0: Bem-vindo. O caso de Tancos na campanha eleitoral portuguesa, o processo de destituição de Donald Trump, a justiça britânica a humilhar Boris Johnson, há novos alertas, o planeta precisa de ajuda, está em Mundo Sem Muros e vamos começar. O caso de tanques entrou constronto na campanha eleitoral. O episódio do material militar roubado e recuperado em circunstâncias rocambolescas levou o Ministério Público a acusar agora o ex-ministro da Defesa de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação. Azered Lopes nega e diz que se trata de uma acusação eminentemente política. António Costa bem procurou dizer à Justiça o que é da Justiça e afastar assim o caso da campanha. Mas todos os partidos acabaram por pegar nele até mesmo Bloco e PCP que tinham com os socialistas e libado a Lopes e o governo numa comissão parlamentar de inquérito. Marinin, isto vai condicionar o resto da campanha eleitoral portuguesa? O que é que achas?
1: Bem, eu acho que sim, é um assunto eminamente importante e fundamental nessa nessas duas semanas que estão faltam 10 dias para as legislativas e acho que mesmo uh, o assunto que faltava para dar o sumo uh, fora das questões uh, normais numa campanha eleitoral. Portanto, penso que passa a ser um assunto importante. Uh, eu acho que até o momento, penso que Antonio Costa, que foi, foi surpreendido, o primeiro-ministro conseguiu, não me entender responder ao principal líder na oposição, o senhor Guerreiro, do PSD, a dizer que ele foi ouvido em comissão sobre o assunto de Tancos e que, um, ele não, não tinha, pronto, que ele não estava... Uh, metida nessa, nessa história passa a expressão.
0: Também o Azirado Lopes.
1: Também o Azirado Lopes. Mas ele é, ele é, ele é arguido, não é? São, são 23 pessoas neste processo. Uh, portanto, parece que era o último dia. Foi, foi durante a semana. Era o último momento para apresentar formalmente a Caixa. Portanto, eu, pessoalmente, questiono um bocado o timing. Uh, pronto, como... Uh, como nós sabemos, só estamos em Portugal, o tempo da justiça é esta e o tempo da política é outro, se calhar, e ainda bem. Mas penso que, de facto, há lá um timing um bocado de... questionável. Há uma, questionável, uma agenda política no
0: Ministério Público? Pode ser. Miguel, qual é a tua opinião sobre isto?
2: Bem... É um caso que vai ter um forte efeito sobre a campanha eleitoral. A leitura depende um bocado daquilo que acontecer agora, porque pode ser até positivo para o Governo, porque se não se falasse do caso de Tanque, se calhar falava-se mais do caso da EDP e da substituição de um secretário de Estado que levou a que a EDP tenha um pouco 73 milhões de euros que devia devolver aos consumidores. E isto deve-se à substituição de um membro do Governo que era que é favorável à EDP, quando havia um que era exigente em relação à EDP. Não, mas isto não está Não, Não, mas mas o caso de tanques pode servir para não se falar daquilo que é mais essencial. Porque, de facto, como como, como dizias tu e dizia Marilino, o timing pode ser mais ou menos suspeito de tanques. Eu acho que seria sempre, se não fosse antes destas eleições que que vinha a acusação, era antes das próximas. A questão é quão próximo fica das eleições. E se tivesse ido há um mês, não era muito diferente de agora. Portanto, de facto, eu não acredito que haja uma, 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 um propósito nisso. Agora, o que se vê no caso de tanques é que, realmente, por um lado, a polícia militar parece estar para a polícia como a música militar para a música, porque foi de uma incompetência total. Por outro lado, os traficantes de armas em Portugal parecem não sair de um nível de feira de carcavelos porque não, nem sequer as ideias vender para não, a ética, Isto é, é, é uma e imagem da República questão, das Bananas. E a terceira questão... República das Bananas é muito forte. Eu diria que as reações políticas parecem seguir um guião do teatro de revista do Parque Maier. Não, batamos, República batamos, das, não das usar Bananas acho é... que é um termo de gasto. <risos> uh, uh, portanto, é assim, estamos não. realmente com uma polícia uh, que se mostra totalmente incompetente, mas que, dentro da sua incompetência, consegue envolver toda a gente, consegue envolver o ministro, Consegue chegar à presidência da República e chegamos ao ponto gravíssimo de ouvir do Presidente da República, eu não ouvi em direto, mas li que ele terá dito que eu não sou um criminoso, ou que ele não seria um criminoso. E quando um Presidente da República chega ao ponto de achar necessário dizer isto... Não sabendo eu exatamente qual foi o contexto. Pois então é de uma gravidade maior e realmente, se não bananas, temos de arranjar outra fruta que capta a ideia, a ideia aqui. ideia Begonha, be, be, esta,
0: esta, esta questão, enfim, temos que. Parte-se sempre do, do princípio da presunção de inocência. Eu conheço o professor Azevedo Lopes, porque, quer dizer, custa-me um bocado até uh, imaginá-lo nesta, nesta situação, porque acho que é uma pessoa. séria mas mas, independentemente daquilo que que eu penso as perguntas de Rui Rio fazem sentido sobre se António Costa saberia sobre se, se não saberia o que é que isto quer dizer que é grave num cenário ou no outro esse, tendo em conta até que ele disse que não se deviam abordar casos de justiça e que os jornalistas não podiam divulgar os segredos de justiça. Todos, depois de toda esta retórica, aparece agora uh, a pegar num caso que ainda não uh, não terminou o julgamento.
3: Os políticos utilizam sempre qualquer oc- ocasião eh, que resulta ou acham que propicia para o seu beneficio. Non conheço ningún político que non tente utilizar para, para levar o seu campo cualquier eh, escándalo, cualquier noticia, cualquier circunstancia. Neste caso, como o caso Tancos entrou con unha força estruendosa, como tú decías e eu acho que é así, assim, na campaña eleitoral portuguesa para animar a o a última parte da campaña, Rui Rio encontrose tamén con todo isto e tentou utilizar. Podes gostar máis ou menos eh, de como é que le hum, explicou isto. É verdade que un político pode ser un momento dado. Eu non utilizo isto, a justiça ten o seu tempo e a política ten o seu tempo. Mas cando chega ao momento dun caso como este acho que é moito difícil para qualquer político. Não falar sobre isto. É curioso, eu estive a analisar isto porque tive de, de, de informar sobre isto em Espanha, eh, aos meus medias, e realmente é incrível porque, por um lado, a esquerda eh, tenta, tanto o Jerónimo de Sousa como a Catarina Martins... Numa tentam, fase inicial. É Agora, depois não. Mas, inicial, vamos avaliar de ontem. Eh, inicialmente, tentar isto tirar da campanha. Depois, quando o tema Tancos estava já mesmo, em cima da mesa e a ferver mesmo, que estava a sair já da panela, eh, tiveram de falar, não é?
0: Catarina Martins disse que alguém mentiu no Parlamento.
3: Isso, mas depois... Porque
0: o próprio bloco votou... Mas... Nos
3: como analistas temos de ver que inicialmente se tentaba tirar da campaña o propio Costa en silencio totalmente, a dizer que a Xustiza tiña a traballar. Concordo o co que diseran eles dois, que realmente, no, pronto, no, no caso de do que dises este tú não, de que eu acho que realmente aquí no há, no un um aproveitamento da Xustiza, tan. A justiça ten o seu tempo e a política ten o seu tempo. A ten un um timing que é clarísimo. E eu estou a ver, como no caso de Espanha, quando se tentava, com o tema da Catalunha dizer que quando estava o Rajoy, agora está a governar o Pedro Sánchez e a justiça está a atuar exatamente igual. A justiça tem um timing e a política outro. Está bem, agora vamos passar país, aqui à Juliana. Estamos num país como Portugal, no que, pronto, nem sempre se cumprem os prazos Temos e se cumprem Temos quatro assuntos, te
0: Begonha, tens que parar. Uh, Juliana, em relação a isto... António Costa, à Justiça o que é da Justiça, tentou de facto que não se abordasse este assunto. Mas é possível não abordar um assunto que é uma questão de Estado e que tem a ver com a imagem do país e que tem a ver com roubos de armas e com toda uma situação que está longe de estar clara para o cidadão comum?
4: Não não tem como, e pedir isso é é delírio, não sei. Acho que a frase que eu mais gostei, particularmente, do primeiro-ministro foi dizer que essas acusações de que ele poderia saber ferem a dignidade da campanha. Vem ser a dignidade da campanha, né? É meio que dizer que é uma ofensa levantar que o primeiro-ministro poderia estar a par disso, porque, convenhamos, era um ministro de Estado que negociou, que 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 não impediu, aparentemente, Toda Temos uma negociata, tem a presunção de inocência, mas o fato de existir uma acusação do Ministério Público com tons tão graves quanto são os usados com o professor, azeredo é, Lopes, acho que faz todo sentido ter, despertar isso. E, e dizer, desqualificar. Quando a oposição tenta fazer alguma questão sobre isso, é, é do pior da política. Mas mais importante aqui é contextualizar um pouco o momento que aconteceu a questão de Tancos. É... Era um momento muito desgastante para o governo, foi logo depois dos incêndios. acontece O roubo das armas acontece Sim. dez dias depois dos incêndios, do, da, dos primeiros incêndios de Pedrogão É um momento de desgaste para a imagem do governo, quando acontece seguidamente um roubo de armas, o governo precisava dar uma resposta. E é o que parece deixar claro um pouco na denúncia é isso, Diz que era muito uma questão de imagem, que justamente a recuperação das armas traria uma uma espécie de vitória, digamos assim. Pode ser que não pode ser que isso seja uma narrativa errada, é, todo mundo tem a presunção de inocência, mas e se não for? A questão é que faz faz um certo sentido e indagar eu, é, 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 acho é justo.
0: que Achas que... A- o governo, António Costa, tem que ser mais claro nas respostas que
2: está a dar sobre este assunto. A mulher
4: de César não basta ser honesta.
2: E e António Costa tem aquela aquela qualidade teflon que consegue entre os pingos da chuva passar sem semelhar. É o que ele tem feito, tem mostrado isso ao longo da sua carreira, quer dizer, não ficou afetado pelos governos Sócrates em que participou, não fica afetado pelo escândalo seguinte, nem pelos incêndios, nem por... E não há de ser afetado por tancos porque ele simplesmente, se é comprometedor, não sabe.
4: Não que... teve conhecimento.
2: E alguém imagina que no meio deste governo que tem a coesão que tem entre si, com variedíssimos laços de toda de, toda, de diferentes naturezas, familiares, políticas, partidárias, que não saiba o que é que o seu ministro está a fazer, é altamente inverosímil.
1: Uma coisa que me parece interessante... O por exemplo, em França não não foi falado muito, pensei oh, essa história de, de tancos. Primeiro, em termos de nível de armas roubadas, quando nós sabemos o que é que acontece no resto do mundo, isso é isso é uma coisa um bocadinho pronto, fei d'hiver, não é? De <risos> e e de resto não há não há, parece que não há uma questão de enriquecimento enriquecimento privado nessa história. Uh, portanto, em França, si, passaria a ser uma, um assunto muito importante. Podemos nos, nos lembrar do Fillon, do, filho, do sim, sim. ministro de Sarkozy, primeiro ministro Sarkozy, que foi, de facto, atingido por uma campanha, assim, de, mas era ligado ao facto de uh, ter dinheiro e se querer enriquecimento privado. Uh, privada aqui não aparece portanto eu minimizo um bocado o impacto agora em termos de recuperação política uh, recuperação no sentido de usar isto para, para fazer política de facto sim eu discordo, é, é, muito, é muito interessante acho que é muito
4: acho que é muito grave mesmo independente da questão financeira uhum. pode ter sido uhum. pode ter começado por causa de mil euros enfim é o caso é que roubaram armas do que deveria ser um paiol nacional de segurança É é escandaloso porque o que parece é que houve, a acusação do Ministério Público é que houve, inclusive, contribuições de militares graduados para dificultar a investigação. Então, o que parece é um plot que se se confirmar, pode ser que não seja, mas se isso for confirmado, é o ministro de Estado com militares. É, é, muito, com rápido, disseste, é muito rápido. É, calma. Concordo com não, o que disse... Não, que mas dizeste, tem que ser rápido Mas mesmo. todos falaram e eu vou responder. Concordo
3: com o que disseste e não vou repetir aqui, mas vou lembrar aqui uma coisa que não se falou nesta mesa sobre isto. E é que este caso... Inicialmente no se tiña noticiado prácticamente nada en Portugal y fue precisamente un xornal español que comenzó a noticiaría a destacar y até tal punto que estaba ministro de defensa en España na altura, Xeredo López, en un congreso, en un evento cualquier teve de desmentir e teve depois de explicar, isto chegou até o, o Ministério da de Defensa Español e só depois, uns días depois, e quando porque antes fez un comunicado o Ministério da de Defensa Español na altura, en suño de 2017, antes de todo isto, inicialmente, desde o primeiro momento, se se tentou esconder un bocado, tirar importancia a un caso gravísimo. E além de todo isto, Eu penso que neste caso, realmente, ainda há muitíssimo, muitíssimo que contar. E a ver que é o que acontece. Nós
0: temos que contar outras coisas. Há uma nova tempestade política nos Estados Unidos. Donald Trump está debaixo de um processo de destituição. Sobre ele pesam suspeitas de abuso de poder, de colocar em risco a segurança do Estado e de obstruir ao funcionamento das instituições. Numa conversa agora tornada pública... Trump pede a Volodymyr Zelensky, o chefe de Estado da Ucrânia, para investigar o filho de um dos candidatos democratas à Casa Branca. Um lançador de alertas chamou a atenção para o que considerou grave e sabe-se agora que os serviços da presidência procuraram esconder o assunto. A Câmara dos Representantes anunciou o processo de destituição, mas Trump diz que isso só vai beneficiar eleitoralmente. Juliana, Trump... Tem razão, isto vai beneficiar, tendo em conta que o processo de destituição, se chegar ao Senado, o mais provável é não passar. E o Senado tem a última palavra.
4: As acusações são graves, há, há uma série de provas documentais de que, pode, tudo bem, pode não ser culpado, mas que existe ali alguma coisa. Agora, a chance disso não dar em nada é muito grande, porque... É, a Constituição americana, ela fala, enfim, de algumas situações de que pode haver impeachment, mas ela não é muito clara, diz que pode ser uma alta traição, um crime de alto nível. Então, fica basicamente a interpretação do Congresso. E o que é que nós temos hoje? Um Congresso dividido nos Estados Unidos, a Câmara na mão dos democratas e o Senado na mão dos republicanos. Na Câmara, vale a maioria simples para aprovar o impeachment e no Senado não é uma maioria simples, tem que ter dois terços. E... Uma coisa é convencer um ou outro senador republicano a apoiarem um impeachment. Outra coisa é conseguir a maioria da bancada. E qual é o risco de acontecer o que aconteceu antes com o Bill Clinton, por exemplo, que teve Exato. uma acusação, teve aberto contra si um processo de impeachment e que não foi para frente porque acabou no Senado. Agora, para os democratas, isso me parece um tiro no pé. Porque, Sim. posso só terminar? Porque... É, essa questão do impeachment vai dominar a pauta americana pelo resto do ano, vai eclipsar qualquer tipo de pauta no Congresso. E então, basicamente, as próximas eleições vão virar um referendo entre se deveria ou não haver um impeachment do Trump.
0: Uh, agora, em relação a este assunto, Marilene, uh, isto, é, como ela diz, é mau ou uh, há um momento em que é preciso dizer que uh, isto é demais, porque aquilo que tem sido a política de Trump relativamente... À Câmara dos Representantes que tem a obrigação de fiscalizar o Executivo, ele tem pedido a Câmara de Representantes de fiscalizar o Executivo. E, portanto, onde é que é o limite? Esta questão também é importante. Eles podem
1: perder, mas então, se calhar, não servem para nada. A senhora Pelosi achou que era o momento e ela, ela já tinha dado a entender que ia acontecer e os democratas aproveitaram para dizer que há mesmo uh, situação muito complicada aqui. Se si há uma um suspensão um é é? de, de traição uh, ou de, de usar um, uma forma de fazer pressão contra um candidato adverso, uh, a situação é muito perigosa e é muito... Faz sentido, no meu ponto de vista que eles pegaram nessa história para, para avançar. Agora concordo completamente com a Juliana, as hipóteses de de de... de isto é em francês, pez-discos, de chegar, de chegar a, ao impeachment são são são, são vizinhos de, de quase nada, porque penso que de facto o Senado é todo totalmente fechado e a favor de Trump. Uh, o único problema é que ele vai, vai ficar muito ocupado porque é todo um processo, não é? um depois depois acusações, depois defesas, vai passar muito tweet para se defender e a fazer isto. E o e o Trump tem que avançar e conseguir, pelo menos na cena internacional, conseguir uma coisa vitoriosa para poder vender um segundo mandato, senão está tremendo.
0: Uh, Miguel, o uh, Donald Trump tem uma, uma forma de atuação que é entre o bullying e o fazer-se de vítima. Neste caso, da imprensa... Uh, malandra da, da oposição, uh, todos aqueles que estão minimamente o põem em causa. Uh, esta estratégia que ele disse, ele disse isto vai ser bom para mim. Uh, achas mesmo que vai ser bom para ele, tendo em conta que há claramente naquilo que nós podemos ler da transcrição. Uh, É é o o presidente da Ucrânia a dizer precisamos aqui de um material militar e a intervenção do presidente a seguir dos Estados Unidos? É eu preciso de um favor, investiga-me aí o o filho do do Joe Biden.
2: De facto, essa é é, é um bocado a questão: como é que isto vai resultar para Trump? E nós vemos, e a Juliana mencionou, que durante muito tempo evitou-se o impeachment, que teria sido possível ser desencadeado mais cedo na Casa dos Representantes, onde desde que os democratas lá têm a maioria, mas Nancy Pelosi nunca o quis. Ele, grande líder democrata, nunca o quis porque sabia que isso seria extremamente divisivo, um fenómeno de grande divisão na sociedade americana e que ia criar uma barricada com dois lados opostos e não ia pacificar nada o ambiente. É isso que está a acontecer. Os apoiantes de Trump estão totalmente do lado dele e a leitura deles é, aquilo que Trump está a vender, é o que é que Joe Biden andou a fazer na Ucrânia. Como é que ele, com com a função que tinha, vai à Ucrânia e, passado umas semanas, o filho dele tem um cargo no topo de uma empresa de gás, não sendo o filho nem especialista especialista na Ucrânia, nem especialista em gás. Portanto, a a, a narrativa de Trump funciona muito bem e mostra, no fundo, uma coisa. Mostra que aquela sociedade, de facto, está ao centro muito podre, os Estados Unidos. E isso vê-se porque os democratas têm, de facto, imensa matéria questionável que é aproveitada pelo eleitorado de Trump. E foi por isso que Nancy Pelosi não quis fazer esta divisão. Agora temos também aqui, e aliás basta ver isto, Trump mudou o discurso, mas a história dos whistleblowers... Como é que um tu O lançador de alerta, chamar este senhor um lançador de alerta, na linha, não é na linha de um Snowden nem do Manning. Aqui o que houve foi os serviços secretos, ou seja, se quiserem. O diz termo, que é um agente da CIA. Claro, claro, é, é porque isto aqui é a oposição interna ao Trump, que ele tem desde o início, que está a tentar fragilizá-lo ao máximo, porque não querem ter aquele senhor como presidente. Como nós também não gostamos de o ter como presidente dos Estados Unidos. Agora, a questão é que, na forma, isto, o, o, o maior, uh, o presidente que mais perseguiu os whistleblowers foi Obama. Obama teve, uh, foi durante, foi durante o consulado de Obama que os whistleblowers foram mais perseguidos. E o este Snowden, da CIA, o Snowden
0: uh, teve que se refugiar
2: em Moscou. Há um certo branqueamento do termo quando se chama esta gente da CIA whistleblower. Porque o que ele faz é dirigir-se ao inspector-geral do seu próprio serviço e dirigir-se ao coordenador dos serviços secretos, portanto, chamar a isto whistleblower já é mudar a realidade através da utilização de termos que, por que sua vez
0: Que por sua vez estão envolvidos nisto. Quanto à Ucrânia,
2: já nós sabemos como é que é com os estados do Visegrado, é também com a Ucrânia, aliás, tu falaste em Bill Clinton, o Vladimir Zelensky é tratado, depois desta, desta conversa que nós ouvimos com Trump, em que ele... Uh, 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 faz e anos ele na Ucrânia é tratado como Monica Zelensky agora ele é Monica ah. Zelensky <risos> de Donald Trump
0: <risos> Begonha, sobre a Monica Zelensky não perdão sobre estas estás
3: assunto. muito inspirado, sim. realmente hoje nos ganhas a todos em inspiração mas muito bem realmente isto para para não repetir isto isto é, para mim o princípio do fim deste para para Trump do, oh, sim eu penso que isto que de aqui, isto que está a acontecer, pode ser o princípio do, do fim, porque falta humano para as legislativas. E uma das coisas que explicava o Miguel, eu sempre pensei, eh, e há tempo que tu tens esta teoria, e penso que, que é uma teoria boa. Essa corrente que tem interna ele dentro, é o que pode fazer também eh, acabar com ele, porque é a única maneira, eh, nem sequer eh, o Congresso, neste caso... Ni sequer porque no tem todo não vai ter eh, o número de deputados de, por parte de, de congresistas do seu lado suficientes sena, para que isto avance dos, para que isto avance mas esta corrente interna que que ele está a ter cada vez maior é o que pode ser penso eu o começo do fim porque senão é imposível um señor que, que pega no telefone e liga o presidente da Ucrania está a pressionar continuamente, para isto. E que faz da política, o que temos dito tantas vezes aqui, eh, como se fosse a sua empresa, como se fosse o seu negócio, a amenazar eh, e a pôr em mas causa ao, ao os Bidonha, interesses nacionais... Bidonha,
0: só ainda continuas, mas só deixa-me dizer-te uma coisa. Nestas últimas eleições para o Congresso, aquilo que levou a essa vaga de uh, democrata foi muito mais uh, questões locais de uh, direitos de, das pessoas, de, 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 de saúde, do que propriamente a rejeição do presidente. Mas eu estou a ver, por
3: um lado, não estou nos Estados Unidos, não conheço tanto, como acho que todos nós, não conhecemos tanto a realidade interna dos Estados Unidos. Porque a súa base de votantes continua a ser a mesma. É o que dicen todos os analistas o que eu estive a ver estes días. A súa base de votantes, a base de votantes do interior dos Estados Unidos, continua a ser a mesma. Mas as críticas están a ser tan grandes, tan grandes, dentro dos propios republicanos, que só só isto pode acabar un señor como Trump, pode acabar o seu fim político, pode estar em algo assim. Quando a corrente interna se se e se consiga, por sobre as cordas, n- nun... agora não vai avançar isto, mas pode haver outra coisa que avance. Falta humano para as Há uma coisa interessante
1: também que temos que ver. O Trump falou com Volodymyr Zelensky. É isso?
0: Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky. Zelensky. whatever,
1: uh, 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 e, e alguns dias antes uh, suspensou, suspendeu, suspendeu
0: 400 milhões 400 de, 400 de ajuda, milhões de ajuda, de ajuda. Tinha sido aprovada pelo Congresso. E depois
1: vai falar com a Ucrânia e, e tem um tom tipo vá lá, arranja-me uma ajudinha, claro, uh, subentendido. Portanto, há lá uma situação criada verdadeiramente por Trump por Trump, que eu acho que é, é sempre o Trump que está a fazer isto. Mas é fabuloso de, ob- de observar uh, onde, é que, onde é que chega um presidente de um grandes países dos Estados Unidos. E quem Unidos.
2: assistiu à conversa percebeu-se da gravidade, tanto que a transcrição da conversa não foi para o sistema normal onde é arquivado. Perceberam-se da gravidade daquela, como a Begonha dizia, ele estava a negociar com com, com um empréstimo congelado por 400 milhões e estava a negociar e a gravidade é tal, ou seja, estava a utilizar um Estado terceiro para condicionar a campanha interna presidencial em curso, que, no fundo, é aquilo que nós tivemos nas anteriores com a a... Constituição.
1: Não tinha acabado, não tinha acabado. Eu queria só dizer... Não, não, mas só para dizer o outro ponto que eu acho interessante, e vá no sentido do que os colegas dizeram, é que o Trump está a dizer... vocês estão a ver, os democratas estão a, estão a me tratar como se fosse bom fazer um, um processo de bruxaria e uh, eu estou a trabalhar todos os dias para o bem-estar e uh, o bem-ser dos, dos americanos. Ela tem uma estratégia. Ela chega de frente dos jornalistas a dizer It's a joke. It's a prison Estamos a brincar. E,
0: e vamos passar para outro Ela assunto que não, estava, não estamos a brincar. O desculpe, Supremo Tribunal desculpe, Britânico... Já. O Supremo Tribunal Britânico humilhou Boris Johnson. Os juízes consideraram unanimemente que a decisão do Primeiro-Ministro em suspender o Parlamento era ilegal, dizendo até que o efeito nos fundamentos da democracia foi extremo. A sua estratégia de um Brexit de por onde der parece ter estilhaçado de vez. Não se demite, mas quer ser demitido para concretizar eleições antecipadas espera vencer. Procura por isso que os seus adversários trabalhistas acionem uma moção de censura. O Labour não parece estar pelos ajustes, pelo menos no imediato. E parece estar muito dividido. O Congresso do Labour, houve alguém que propôs, Begonha, que que eles optassem claramente por uma linha a favor da União Europeia, houve votação de braço no ar, aquilo deu uma confusão e de repente a decisão do Supremo tirou-os da, da, desta confusão, ficaram muito aliviados, porque isto também é um embaraço para eles. Portanto, aquilo continua uma grande confusão. Mas
3: é uma confusão total. A mim se me dizem há dois anos que, que ia estar a acontecer tudo isto no Reino Unido, o país que nós... Eu falo da, da minha aceração em Espanha, que sempre tínhamos idealizado o Reino Unido como evaluarte igual que, que França da democracia do senso do sentido comum. Mas comú, o é, tribunal
0: dis, eh, mostrou mas que aquí, era.
3: Claro, mas aquí, claro, das instituições parlamentar. parlamentarias, mas neste caso, eh, por sorte, por sorte o parlamento vai outra vez se aboltou a a se reabrir porque porque esto foi o melhor que podia acontecer. Foi o mellor que podía acontecer. Mas, máis unha vez, isto é... Uma... Cada semana acontece algo novo. Isto foi unha decisão surpreendente, muito boa. Acho que muito boa para frenar o Boris Johnson. Non sei o que acharán os colegas, mas eu acho que isto consigue, pelo menos, que o seu plano de sair a todo o custo da Unión Europeia se frene. E, para mí há un um tema aquí. a lenda confusão que o próprio Labor tem, e os próprios laboristas teñen, eh é tamén o que vai acontecer no Parlamento e se realmente se vai pedir esa prórroga, ese prolongamento que todos os analistas dan por feito, que se tende pedir a Bruselas, no é? Mas é que en Bruxelas están taménse agora a tomar pose o novo, digamos, as novas os novos representantes, no é? Então é? un momento tamén complicado, mas é o que estive a ver é que há de prazo até día 18 de outubro para precisamente é para o Conselho Europeo, mas para poder pedir para que o Reino Unido possa pedir este prolongamento. Portanto, agora vai estar tudo em mãos do Parlamento, por sorte e eh, nos próprios também nas propias discordancias que o Boris Johnson tem também dentro da sua casa é dizer dentro do seu partido ele non vai poder estar tan à vontade a fazer o que quer, porque agora o Parlamento vai estar lá, para Olha,
0: Justamente, aquilo que o, que o, o Supremo Tribunal Britânico vai dizer é, é foi quase em socorro da democracia parlamentar, que eles consideravam que estava a ser posta em causa e a dizer que a primência do Parlamento sobre o Executivo, que não estava a acontecer com Boris Johnson. E, portanto, em circunstâncias normais, provavelmente ele, se ele, já, ele já se teria demitido. Sim. Ele não se quer demitir. O que é que resta a Boris Johnson se o Labour não lhe fizer a vontade de lhe dar uma moção de censura, porque ele não se quer demitir. Porque se ele se demitir, uh, provavelmente chama o Jeremy Corbyn uh, e ele será processionado pela opinião pública como alguém que fugiu. Uh, portanto, há aqui um jogo político ainda uh, complexo, uh, interessante e que, se calhar, só se resolveria mesmo com eleições. Aí ele, ele deve ter razão.
4: Olha, nós, nós temos visto que eleições não resolvem muita coisa. Não resolveram não. a Espanha, não resolveram Israel. De repente, não, não vão resolver esse beco sem saída. Acho que O momento que nós vivemos no Reino Unido hoje, provavelmente, é o mais complicado da história dos britânicos, desde que, sei lá, puseram o Felipe Dorens <risos> no trono. Porque, não sinceramente, não, não parece haver uma solução à vista e... O mínimo, eu, eu queria ter uma visão mais otimista de que foi incrível a reabertura do parlamento, mas assim, há mínimos e realmente parece que a democracia britânica, sendo a mais antiga do mundo, conseguiu restabelecer o mínimo, que é o parlamento, que é o direito. Então, assim, não consigo achar que isso é positivo. Quem esperava que Boris Johnson fosse voltar para o parlamento com um discurso mais moderado, conciliador, dizendo que aceita a decisão da justiça, enganou-se redondamente, porque ele dobrou a aposta, o que é algo que Trump costuma fazer com alguma frequência e outros líderes com essa retórica mais populista. Porque o que ele fez foi ter um discurso cada vez mais agressivo, falando que quem é contra o Brexit é traidor, dizer que aceitar... Um acordo que é se pitua. render, ele tem uma linguagem cada vez mais agressiva, inclusive uma série de parlamentares, mulheres, estão se organizando para pedir para ele simplesmente mais respeito. E a cereja do bolo das coisas mais absurdas é que ele invocou a Jill Cox, uma é, parlamentar britânica que Nós foi assassinada justamente por um extremista do Brexit com essa justificativa. Então, assim, ele cruzou todas as linhas e se hoje existe uma solução para o Reino Unido, ela não é óbvia e não sei se são as eleições que vão resolver.
0: O que é que resta a Boris Johnson, na, na tua perspectiva?
1: Posso pedir uh, usar o meu joker? Sim. Eu já não sei o que, que nós podemos dizer. Ele tem só a hipótese de, de demitir-se ou de obter qualquer coisa da União Europeia. Uh, a União Europeia está a dizer que não está a negociar nada está dizer está a dizer que está a negociar portanto Boris Johnson está a mentir está a tentar vender qualquer coisa que não existe um, o Corbino o labor não não quer quer ir para as eleições gerais mas com as sondagens garantia. dizem que vai perder sim sí, mas ele quer primeiro ele quer garantia vocês diziam garantia que Uh, sim. vai haver um, um... Um pedido de adiamento. adiamento do, do Brexit, porque é óbvio que Corbyn não vai arriscar qualquer coisa sim, sem, sim, sem ter o trunfo na mão, como é óbvio, não é importante. A situação está tá bloqueada e, e, de facto, penso que Juliana diz muito bem que o tom de agressividade que o Johnson de tá Santa dar a isto vai continuar e vai ser feio.
0: Uh, Miguel, uh, tem sido de humilhação em humilhação... Uh, Enfim, até onde é que será possível um líder continuar a ser humilhado, como ele tem sido pelo Tribunal, pelo Parlamento?
2: Bem, se continuar a baixar de nível, vai-se conseguir manter. Aliás, ele já disse que, por exemplo, quanto à lei lei parlamentar que o obriga a pedir uma extensão do prazo no dia 19, caso não consiga até dia 19 um acordo com a União Europeia, Há uma lei que, obriga a que não haja um Brexit sem um acordo e que o obriga a enviar uma carta à União Europeia a pedir uma extensão no dia 19. E ele já disse e já deu a entender que há formas de contornar a lei. Portanto, é este nível que ele joga. Ele diz que quando chegar no dia 19, sim, ele poderá cumprir a lei, manda uma carta a pedir uma extensão, mas logo a seguir manda uma segunda carta a anular a primeira. É este nível que joga. E nós temos, é engraçado, passarmos o tema Trump para Boris Johnson, que basta passar a mão pelo cabelo e puxar o nariz <risos> e as figuras são muito parecidas. Porque Boris sendo que Boris Johnson é uma pessoa culta, com uma cultura clássica, como vimos no discurso que ele fez, a falar de que o Brexit seria. O Brexit se arrasta há três anos, e faltam agora 33, 34 dias para chegar ao limite que ele próprio estabeleceu, e não se chega a lado nenhum. Ele fala na imagem de Prometeu que, que vem à águia, come um bocado do fígado, mas o que nós temos com Boris Johnson, como tu dizes bem, é, temos uma espécie de ícaro com o sebo a derreter e o homem está, vai, vai cair, vai se é... Agora, deixa-me só, deixa-me só para terminar dizer que não podemos, no meio disto, esquecer o papel da União Europeia, que tem sido extremamente penalizador em todo este processo. que a União Europeia uh, uh, fez finca-pé na questão da Irlanda, como não sabemos o que é que irá fazer quando a Escócia quiser ser livre, vai, vai dizer que não pode haver uma fronteira entre a Escócia e, e a Inglaterra. Agora, a União Europeia quis se mostrar inflexível, não quis... Uh, nunca tente, negociar tente. de boa fé, nunca negociou de boa fé e uh, não, não, não fez assim. a menor concessão e a União Europeia quis fazer uma coisa que foi criar um momento dissuasor para que não houvesse mas, Paulo, nenhum outro país é uma... a ir atrás do Reino Unido e não, está a conseguir, está a conselho, não, mas, está a mas, mas a muito rápido, Europeia, tem que ser eu muito rápido, negócio. Concordo Begolha. contigo,
3: a União Europeia porque estás a culpabilizar é a União Europeia? dois para dançar
2: tango? Sim, e, não, nós já vimos é como é, é que é a meia dança. Theresa a, meia a não, 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 não se dança. vocês, para vocês não entendem,
0: vocês não entendem. A União Europeia,
3: eu acho que não, não fez um mau papel. Aqui, por uma vez, estivemos unidos ou estiveram unidos todos os países em 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 torno a uma ação comum para o tema do Brasil. Begonha,
0: vamos voltar a este assunto, temos mais um neste programa. Prossegue a mobilização global pelo planeta, houve manifestações contra a emissão de gases na atmosfera, de Berlim a Kampala, do Reino Unido às Filipinas, houve uma cimeira extraordinária da ONU com chefe de Estado e de Governo, sem grande sucesso, diga-se, porque as emissões mundiais de gases agravam-se, e as previsões apontam agora para um aumento de temperatura superior a 3 graus centígrados no final deste século, e isto está muito longe daquilo que foi acordado por 196 estados no Acordo de Paris. Pelo meio, o relatório para as alterações climáticas sobre os oceanos foi conhecido, prevê-se mais tempestades tropicais, menos biodiversidade, menos glaciares, mais inundações costeiras. É curioso, Marilyn... E nós vimos isso nas redes sociais. As pessoas parecem parecem mais preocupadas, muitas delas, em olhar para aquela miúda de 16 anos e criticá-la do que propriamente olharem para isto como um problema real, porque a comunidade científica não chega, estes relatórios, ao cidadão comum. Greta Thunberg parece ter chegado a várias camadas de jovens pelo mundo inteiro e, de repente, passou a ser uma espécie de imã de, de... De ódio, não é?
1: Este fenó- fenómeno é, é, muito, é muito estranho. Tá? Eu acompanhei um bocadinho do lado da, da França, porque a Greta Thunberg e outros uh, uh, jovens, uh, até meninos, porque há um dentre eles que tem oito anos, uh, são um grupo de jovens do, do mundo inteiro que vão atacar, que vão fazer queixas. Uma queixa por... contra
0: cinco Estados. Contra e a França cinco está está é um deles. E a França
1: contra a França. Uh, e a, a França, diz, ah, é França Alemanha,
0: Argentina, Brasil e Turquia.
1: Sim, sí. é a frente, ah, que isto, porque uh, uh, somos uh, nós a produzir menos CO2, CO2 uh, somos menos poluidores, estamos à frente do combate, temos que avançar e não, não podemos perder tempo com essas infantilhas. Uh, ao mesmo tempo... Mas já
0: tinha havido uma queixa de organizações.
1: Exatamente, ao mesmo tempo não podemos desviar o olhar, o que, é que a Greta Thunberg. Está a dizer e diz, convidados pelo António Guterres, que tive a iniciativa belíssima de reunir uh, 60 países, não é? Não, não, não muito mais. Com o trame que ficou com o um pé atrás... Foi lá, ia, não ia, mas Acabou por ser... Quer dizer, aconteceu qualquer coisa, não é só o fenômeno uh, Greta Thunberg. É, é, é o conjunto de uh, despertar que está tá a acontecer e acho que isto... É o mais mm. importante. Agora a bruxaria, mais uma vez, é uma bruxa. <rire> Estou est est a dizer que ela é autista, que ela é doente, que ela é manipulada, não sei o que é bem Não, não, é o Asperger que ela tem. Mas a infância foi um Alali contra a menina que vocês não imaginam.
0: Juliana.
4: Essa cimeira sobre clima, uma coisa meio paralela à Assembleia Geral da ONU, não é novidade. Por mais que eu ache interessante isso, o ki Moon já tinha feito isso como uma Sim. maneira justamente porque os líderes mas, mundiais mas não, não iam. Justamente porque os líderes mundiais não iam para as cimeiras do clima. E eu sei porque eu acompanhei durante muitos anos como repórter de clima essas cimeiras de alto nível. Ele pensou, vamos aproveitar que já está todo mundo em Nova York e vamos fazer algo paralelo à Assembleia Geral da ONU que é válido é agora a atenção que os haters têm digamos assim com os as, com os ativistas é uma coisa que provoca eu não sei se quando um, uma criança começa a se comportar como um adultos adultos regridem para se comportar como crianças porque <risos> o que o que nós temos visto é uma verborragia são ataques e isso mostra o como é chamar uma atenção
0: tarde, como
4: chamar atenção para uma coisa tão óbvia porque Nós temos a comunidade de cientistas que, inclusive, já ganhou um Nobel, o IPCC já ganhou um Nobel por chamar atenção para as alterações climáticas. Quando a comunidade científica diz que tem 98% de provas de que que o aquecimento global é provocado pelos seres humanos, é provocado pela ação humana, tem alguém que usa esses 2% para ainda ser negacionista. Porque é como se se o médico dissesse você tem 98% de chances de ter câncer. ninguém duvida... De um médico, por que que as pessoas ainda se juntam para duvidar de cientistas? Eu acho que o momento que uma criança pergunta isso, que uma adolescente pergunta isso, torna só mais ridículo como é esse movimento todo expõe a fragilidade dos políticos. Posso acrescentar assim, uma coisa Sim,
1: mas só vou acrescentar uma coisa. Uh, acho muito bem o que ela diz, porque, de facto, uh, por exemplo, na França, assistimos o relatório do, do GIEC, que é um que é um, um relatório científico sobre... Eu falei nisso agora, sim. Sim, sim sobre a científica. E houve um movimento de 500 uh, pessoas, personalidades, a dizer, a dizer que são climatocépticas como se diz. E há um jornal que foi procurar quem são esses, uh, Sim. Sim. Sim, essas pessoas. São todos de uma forma ou outra, todos, quase todos, ligados ao petróleo e ao gás.
3: Pronto, mas nada. Interessante o que disseste. Mas para mim, ainda que não seja a primeira vez que, que temos tido uma cimeira destas características... O importante de todo isto é que esta vez teve tal impacto, e tal impacto além da classe política, também no mundo, nas pessoas da rua e sobretudo nos nossos jovens. E
0: não achas e não achas Espere, que essa miúda que tem esse mérito?
3: Eu... Claro que tenho, o que estou a tentar explicar porque eu ponho o meu caso pessoal, que acho que as pessoas que nos veen lá en casa é importante, mas é verdade, Juliana, nos estamos aqui a explicar para as pessoas que nos está a ver, nos entramos na casa das pessoas. E as pessoas que Maria, bon tentar, dia. se teñen de sentir identificadas. Mas no meu caso real, o meu filho de 14 anos, a primeira greve que fez na súa vida foi a greve de, de ontem, a greve do clima, a primeira manif que vai assistir, só uma parte, porque temos de ser, mas na sua vida vai ser a manifestação de, 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 de ontem em Lisboa. Mas por quê? Porque esta menina, tão criticada pelos interesses, como tu decías há um momento, pela classe política... tantos fake que, news à volta com de Com todo, esta menina foi super corajosa. Nunca hay nada tan puro ni tan libre. Siempre hay intereses a volta de uns e de outros, e a volta dela, lógicamente se van crear e se criaran intereses. Mas nós non nos podemos distanciar do importante. O importante é que está a mudar a mentalidade e que está a mudar a mentalidade dos nosos miudos, dos nosos jóvenes que nos están a dar unha lixao as súas adultas e os políticos están a dizer para nós isto é importante e não están a fazer greve só para faltar as aulas, não. Eles são conscientes porque están a viver de que as coisas están a mudar e se não se faz nada, então, pelo menos están a conseguir que se ponha por cima da mesa un um tema tan importante e tan fundamental para nós. Porque hoje en día é o principal desafío que temos neste momento no mundo.
0: Miguel, em relação não é sobre o otimismo da Begonha, mas sobre este assunto, achas que este otimismo da Begonha que é este despertar que ou ainda e a Juliana a dizer aquilo que disse, que de facto a comunidade científica tem provas imensas e continuamos aqui, alegremente a ir diretos à parede para ver se morremos todos.
2: Eu sou, sou realmente, pois a questão nos termos corretos para mim, é porque eu sou profundamente pessimista, espero que as minhas filhas não me ouçam que têm 9 e 11 anos, e... e e quando a minha sogra conta que no tempo dela ela andava uma hora a pé para ir para a escola as minhas filhas vivem uma a 900 metros a outra a 2 km, andam em escolas a 900 metros e a 2 km de casa e eu disse-lhes, eu acho muito bem elas são muito preocupadas com o ambiente eu expliquei-lhes, mas têm que acordar mais cedo para começarmos a ir todos os dias de bicicleta ou a pé para não darmos a fazer corridas e piscinas de carro que hoje levo uma vez e duas vezes e três vezes e quatro vezes e aí chegamos à fase central à frase central do discurso da de, de Greta a Greta diz que basta dos contos de fada do crescimento económico. E é isso que nós temos de fazer. Nós vivemos numa economia e vivemos numa zona de conforto da qual custa muito sair. E eu não vejo ninguém disposto no seu microcosmo a sair da zona de conforto. Devo dizer que nós lá em casa, entretanto, conseguimos metade das vezes ir a pé ou de bicicleta para a escola para não usar o carro estes 900 metros... Miguel, deixa-me, Miguel. Mas, deixa-me só concluir. Se no microcosmo de cada casa, de cada família, custa tanto sair da zona de conforto, mas é possível, como ligado, Sim, é uma mudança mentalidade, eu temo que no macro, na macroeconomia, o modelo económico nos condene a ir, como tu dizes, contra a parede. Eu não vejo ninguém disposto, seja ligado ao gás ou ao petróleo, ou ligado às baterias de lício, ou ligado ao, ao nitrogênio. Eu não vejo ninguém disposto a sair da zona do objetivo desta economia, que é um crescimento permanente e que nos leva contra a parede. Meu... Mas, 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 mas... Miguel, 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 tu Miguel. é o primeiro
3: que estás a sair. Miguel, Miguel, Miguel. Mas deixa-me que só, peraí, só um bocadinho. E os ah, eu só um
2: de cada, <risos> cada vez, posso moderar.
3: Não,
0: aqui a, questão, aqui a questão é, precisamente por isso... Uh para mudar a mentalidade, se calhar teria mesmo que haver uma decisão uh, política. global, política. 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 Proibir,
2: estabelecer, regular incentivar, mas criar não objetivos para 2030 e 2050. É proibir, forçar as mudanças. É isso que o legislador tem que fazer. E é isso que a Thunberg está a dizer. A Merkel chegou ao ponto do ridículo, a chanceler alemã, de dizer ah, o discurso da Greta foi muito bonito, mas ela não propõe soluções nenhumas. Por amor de Deus, é uma, uma miúda de 16 anos. Ela foi,
1: a Merkel, expôs-se a
2: este ridículo de e, e dizer Macron, que a miúda de 16 anos não apresentou o Macron, soluções.
1: O Macron que se defendeu porque a Greta, tá, a Greta e os amigos dele estão tá a atacar a França, e a Alemanha eu, também. Sim, mas diz... diz ela, ah, os jovens têm que manifestar na Polónia porque eu, não, e eu, Macron, não consigo convencer a Polónia de, de sair dessas situações ou eles têm que ir a limpar as praias da, da Córsica. Se calhar o Macron
0: uh, tem que pensar que o modelo económico é, é, é o responsável pela, pela poluição Macron, do, do é planeta.
1: é não podemos e esquecer.
3: Eles dão exemplo não só em campanha eleitoral, ir de transporte público, dar exemplo. Mais foram, foram Quatro ministros
2: com três aviões, cada um no seu, para esta ah, Conferência é, de Clima. Cada um no seu, saíram claro. da Alemanha com horas de diferença. É este Isso o exemplo é. que estão a dar, é esta a falta de sensibilidade, e é este o exemplo, e depois esperam que as pessoas que viajam em classe económica
1: cortem uma,
2: umas férias ou
0: outras. Bom, vamos terminar uh, o programa, temos que terminar rapidinho. O que é que vocês andam a tratar?
1: Sobre este assunto, eu fiz eu acompanhei a manifestação uh, em Lisboa, dos territórios sobre contra o lítio, e uh, tive a possibilidade de editar e difundir na Rádio França Internacional, vai sair segunda, segunda-feira, segunda portanto, será um tema muito interessante, e também a preparar as eleições legislativas, com muitas entrevistas e encontros, e dor de cabeças.
0: Juliana.
4: Eu fiz um material sobre a dificuldade dos estudantes encontrarem casas, e pode ser extensivo aos portugueses em geral. E preparando material de legislativas, a questão do ministro nesse nessa confusão toda que foi o mundo essa semana, o Brasil não teve muito espaço.
3: Eu estou a preparar, continuo com, a dar seguimento à campanha eleitoral e, claro, o Tancos entrou também nos meus trabalhos para a rádio para o jornal e também a preparar a contracapa do jornal para a segunda sobre un proxeto interesantísimo. É un restaurante, un restaurante que se inaugura en Lisboa, no que os empregados de mesa e os cociñeiros son pessoas que acaban de sair da rua, pessoas eh, que non tiñan eh, sin teto, eh, pronto, con, con varios problemas, e que isto é un proxeto de moitas xoas en Lisboa, de organismos, e acho que é moito interesante.
2: Tanques também, tanques, bazucas e ainda (risos) submarinos, porque me perguntaram como é que tinha ficado cá em Portugal quando eu propus o tema de tanques, a questão dos submarinos, que na Alemanha houve pessoas condenadas por corrupção corrupção ativa, foram condenadas na Alemanha, em Portugal até hoje ninguém foi condenado por corrupção passiva. Aliás, nunca ninguém foi condenado a uma pena de prisão em Portugal por corrupção, salvo o caso de um ex-inspector da Polícia Judiciária que foi condenado por corrupção com uma promessa futura sem nunca ser provado que teve proveitos. Na corrupção, é uh, enfim, já houve casos de, de... Não com pena de prisão efetiva. Bom, temos que ver isso.
0: E assim terminamos este programa, voltamos dentro de uma semana na RTP e RTP Internacional, também na RTP3. Mundo Sem Mouros pode ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.